0: Så kommer en ängla här. Och så står det. Herrens härlighet. Omstrålade de där änglarna. Så kan du förstå att mitt i jobbet. Mitt i en Så kan man bli omstrålad av herrens härlighet. Och det där känner vi igen. Eller hur? Vi sitter hemma. Vid köksbordet. Läser Guds ord. Ber. Och plötsligt är det som... Herrens härlighet finns där. Guds, Guds närhet. Det känner vi igen. Eller på ett bönemöte. Eller i en gudstjänst. Eller du kanske tar en promenad och ber. Eller sitter i bilen. Plötsligt så är Herrens härlighet där. Ibland kallar vi det där för Guds närvaro. Förr kallar vi det för väckelsatmosfär. Eller i karismatiska sammansmörjelse. Det där... hemlighetsfullan när vi känner Gud här Guds härlighet Jag ska tala lite om Guds härlighet Låt oss be Herre, tack att du är här ikväll Med din härlighet Tack att vi mitt i vardagen Kan få uppleva Din närhet Hur härligheten omstrålar oss Mitt i Det vardagliga, mitt i Det som vi sysslar med Tackar du för det ber att ditt ord ska öppnas öppna våra sinnen, våra hjärtan att vi kan ta emot i Jesu namn, Amen, Amen. Jesaja-boken sjätte kapitlet så berättar Jesaja hur han är med om sin kallelseupplevelse, kan man säga och då gör han en alldeles speciell upplevelse det står att han, han får liksom blicka in i den himmelska världen Och där hör han några serrafer som de skapade. De har sex vingar. Två betäckten om sina ansikten, två fötterna och två flög de med. Och så står det hur, det står, hur de ropade. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och precis samma sak upplever Johannes- Nu är det många många år därefter i i uppenbarelseboken när Johannes blickar in i himlen och det står i det fjärde kapitlet i uppenbarelseboken när när han ser hur man, han ser världen han beskriver dem på det sättet också de med sex vingar och de säger dag och natt utan uppehåll helig 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 är Herren Guden allsmäktige Han som var och som är och som kommer. Och lite längre ner läser vi. Du vår Herre Gud är värdig att ta emot pris och ära och makt. Du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Hela jorden är full av din härlighet. Ja, det är väl inte riktigt det vi tänker när vi ser ut över jorden idag. Eller hur? Vi läser om krig. Och strider, vi har det på nära håll I Ukraina, vi har det nere i Mellanöstern Vi har det på många andra ställen Som våra medier inte delar om Men vi har det i Afrika, vi har det i Asien Lite överallt så finns det strider och konflikter Och man tycker, vad är då Herrens härlighet? Du vet, mitt, i, mitt i allt det där så finns det Uppenbara Guds härlighet Det finns natur över hela världen Och i naturen ser vi Guds härlighet Gud upp, Guds härlighet finns i varenda blomma eller förvård i varenda höstlöv eller i varenda stjärna du ser så är Herrens härlighet. Och, och, och i Romabred säger författaren att Guds eviga makt, hans gudoms härlighet allt det där kan förstås när vi ser naturen. Hela jorden är full av hans härlighet. Där uttryckt härlighet, det är intressant. Ni som läser Bibeln på annat än svenska Ni vet att i hebreiska så används ordet kabod Och det översätts med tyngd eller vikt Dignitet, ära, glans Där har du det, tyngd, vikt I Nya testamentets grekiska så används uttrycket doxa Precis samma sak, men På hebrerska. Översätts med glans, sken, prakt, skönhet, strålglans. Alltså det där hemlighetsfulla vi upplever när vi talar om Guds härlighet, Guds närhet. Bibeln talar mycket om Guds härlighet. Om du tänker på det när du läser, din, läser Bibeln så du säga att det finns överallt. När Stefanus, han som leder första martyren, Håller sin predikan, den sista predikan, ganska lång. Vi har den upptecknad. Och då börjar han med att säga, härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham. Vilket intressant namn på Gud. Härlighetens Gud. Och när han har predikat klart så står det att han, ser, han säger, jag ser himmelen uppen. Och han såg Guds härlighet står det. Och Jesus som stod på faderns högra sida. Och annars så brukar vi läsa om att Jesus sitter på Guds faderns högra sida. Men nu står han upp, beredd att ta emot Stefanus när han Alldeles strax ska komma in i den himmelska världen. Han såg Guds härlighet. Tänk att man kan göra det i dödsögonblicket. Se Guds härlighet. Guds härlighet Så ber vi, när vi ber bönen som Jesus lärde oss. Vi avslutar med, din är makten och härligheten i evighet. Så vi förstår att, att härligheten fanns i skapelsen. Men så händer det där dramatiska, när synden kommer in. Synden bryter sönder Guds härlighet. Och därför står det. När vi är syndare, vi har alla syndat, står det. Och är i saknad av härligheten från Gud. Så vi tappade bort den när synden kom in. Och, och det där kan du läsa om. Det, det blev skinda på relationen mellan man och kvinna, mellan Gud och människa. I hela naturen. allt rubbades när synden kom in. Men Guds härlighet och, och människan saknar därefter Guds härlighet. Men, goda nyheter, genom Jesus död och uppståndelse så kan vi få uppleva Guds härlighet över våra liv. Och Guds härlighet strålar fram. Vi får del av hans härlighet. I sista bönen vi har, nej inte riktigt, för Jesus ber faktiskt på korset också. Men i Johannes 17 sa vi en lång bön av Jesus sista kvällen med sina lärjungar. Och då säger han att jag, jag ska, eh, fader när jag kommer till dig så ska jag Jag ska ge mina lärjungar den härlighet som jag hade hos dig innan jordens grund var lagd. Jag ska ge dem den härligheten. Och den gav han genom sin död och uppståndelse. Jesu liv var ett liv som människa, men också i härlighet. Du vet, i Johannes 17 som jag nu citerar det så säger han precis de där orden. Gud, ge upp, förhärliga nu mig. Med den härlighet jag hade hos dig innan jordens grund var lagd. Så Jesus levde i denna gudomliga härlighet. Utan tillstummelse av fläck av synd eller någonting. Utan bara Guds helhet, Guds härlighet. Men så bestämmer Gud, sonen, sig för att komma till jorden och bli, människa, bli född människa. Och då står det han, han fattade ett beslut och han klädde av sig. Sin gudomliga härlighet. Han blev en människa. Det var ett medvetet avklädande där Jesus avstod sin härlighet. Kom och blev en människa. Precis som du och jag. Det finns en episod i evangelierna där Jesu härlighet inte kunde döljas riktigt. När han tar med sig några lärjungar på förklaringsberget. Då är det som att Det bara gick inte att stoppa den. För Jesus var 100 procent människa. Men han var också 100 procent Gud. Och där på förklaringsberget så, så bara strålade det. Och, det. och de lärjungarna som beskriver det där säger att hans kläder blev vita som ingen som kan framställa kläder. Ingen kan göra så vita kläder. Och hans ansikte strålade som solen. Förstår du? Vilken härlighet. Det gick inte att dölja. Men strax efteråt gick Jesus ner och mötte nöden. Och Petrus efteråt skriver i ett av sina brev. Vi såg hans härlighet när vi var med honom på det heliga berget. Vi såg det. Härligheten. Vi har själva sett det. Och sen efter sin död uppståndelse så går Jesus tillbaka in. I denna härlighet som han alltid hade levt i. Och erbjuder oss denna eviga härlighet som finns beskriven i uppenbarelseboken Vi läste ju några verser där ur. Ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Så står det om Jesus i Johannes första kapitel. Det är fantastiskt när Guds härlighet fyller oss. Det får vi uppleva genom frälsningen. När Guds ande flyttar in i våra liv. Det är det som sker när vi blir frälsta. Gud själv flyttar in. Den heliga ande får ett tempel i våra liv. Och du förstår när vi blir döpta i den heliga ande. När vi blir fyllda av den heliga ande. Det finns ett uttryck också i Bibeln om den heliga ande som heter härlighetens ande. Förstår vilken härlighet när vi upplever Gud själv flyttar in i våra liv. Med ett rent hjärta, ett ödmjukt hjärta och ett andefyllt liv. Då har vi förutsättningar för att kunna uppleva Guds härlighet över oss. Och som församling kunna uppleva hur det övernaturliga livet finns där. Guds härlighet. Du förstår, det finns ju inget som går upp emot när vi möts tillsammans. Och vi känner Gud är här. Vi sjunger våra enkla sånger, vi ber våra be men Gud är ju här. Vi kan inte vi byter inte bort emot någonting annat. Eller hur? Andens gåvor, andens frukt, andens kraft, Guds härlighet. Tänk när Guds härlighet finns i församlingen. Platsen på jorden där Gud uppenbarar sin härlighet. Du har några bilder i Gamla testamentet på det som idag är Guds församling. Du har eh, Bilden av ett tabernakel, en, 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 en mobil gudstjänstlokal som man bar med sig under ökenvandringen. Och Gud berättade för Mose, jag vill att du gör ett tabernakel och så här ska du göra. Och när vi läser det där, och jag har precis gjort det. Jag håller på att läsa det Moseböckerna. Det är så i detalj, så att det är garn, vilka inslag det ska vara i kläderna och alltihopa. Och när Mose hade gjort precis så... Om man hade rest upp det där tabernaklet så står det så fantastiskt att herras härlighet kom och uppfyllde det där enkla templet. Det mobila templet. På utsidan var det bara att ta Det var ingenting för världen. Men inuti var det Guds härlighet. Och det gick, för prästerna gick det inte att gå in där och göra tjänst. För Guds härlighet var så stark. Det är en bild på Guds församling. När vi lever med härligheten över våra liv. Och sen, mycket senare, när man hade kommit in i, i landet som Gud hade lovat om och man började bygga tempel åt Gud, sent om sidor. Och när man byggde det där templet, gjorde det efter det, den mönsterbild som Gud hade visat, David. Och där allt var färdigt för invigning. Vad händer? Det står Guds härlighet. Uppfyllde templet. Och så där står det att prästerna kunde inte gå in och göra tjänst. För Guds härlighet var så stark. Jag vet inte vad, vad som, vad, hur det där yttrade sig. Om de inte, om de föll till marken av Guds härlighet. Eller vad det var som gjorde att de inte... Men de kunde bara inte gå in. Så stark var Guds härlighet. Förstår du vad Gud har för planer för församlingen? När Gud får fylla den med sin härlighet. Precis det sker på Pingstdagen När den nytestamentliga församlingen stod färdig. Allt var klart. Försoningen var färdig. Och där stod en, en grupp människor. Liksom en bryt till det som skulle bli för Guds församling på jorden. Och vad händer? Guds härlighet kommer. Och fyller den här gruppen av människor. Det sker på pingstdagen när den heliga ande kommer och fyller den lilla gruppen av troende som sen innan dagen är slut har mångdubblats och så Guds härlighet som alla bara kände av. Vad är det här? Det är Guds härlighet. Mose han var nära Gud. Och det står att när han gick ner från sina möten med Gud så såg människor att han hade varit där. Det strålade om honom. Intressant. Han bar liksom med sig den där härligheten och, och tydligen så var det jag vet inte hur folk upplevde för han var tvungen att hänga någonting för sitt ansikte för att det skulle vara bekvämt för det andra och dessutom så avtog det där med tiden. Men Mose gick ju in hela tiden och kom ut och det sken om honom. Va? Tänk om det kan vara så för oss också. För Paulus, Paulus säger att vi som är ohöllt ansikte återspeglar Herrens härlighet. Vi hänger inget täckelse för våra ansikten eller våra liv. Utan vi exponerar den härlighet som Gud har gett oss genom den heliga ande. Och en dag ska vi fira lammens bröllop i härlighet. Du förstår vilken kraft. Lika härligt som det är att uppleva Guds härlighet. Lika katastrofalt är det när Guds härlighet försvinner. Det var precis det, tror jag, som David upplevde när han hade gått sitt stora misstag. Du vet, Bibeln döljer inte misstagen som David gjorde. Hade det varit en hjälteepos, då hade det inte stått i Bibeln. Men nu är Bibeln sann och talar om även David gjorde sina stora misstag. Och när han hade gjort det så står det att han bad. Och vi har den där bönen i psalm 53. Han ber Gud, rena mig. Skapa i mig ett, rent hjärta, ett nytt hjärta, ett rent hjärta. Och så säger han så här. Ta inte den helige ande ifrån mig. Han kände, förstår du, att härligheten i hans liv var på väg. Det riskerades att, att flytta ifrån honom. Den där perioden mellan, han begick där misstagen, synderna. Och att han blev avslöjad. För det var ju en profet som pekade på honom. Vi har inte tid att gå in på det, men han avslöjades totalt. Det hade gått kanske nästan ett år däremellan. Ja, i alla fall många månader. Och jag tror att David upplevde, tänkte efteråt. Ja, men snälla någon, har jag skrivit några salmer? Har jag upplevt Herrens härlighet över mitt liv? Nej, det, och så ber han, han. Han ber inte, Gud, ta inte bort riket ifrån mig. Jag vill vara kung. Nej. Herre, ta inte bort rikedomarna ifrån mig. Nej. Herre, ta inte bort min familj. Allt, han ber... Vad du än gör Gud, ta inte den heliga ande ifrån mig. Det var det absolut viktigaste i hans liv och det han ber om. Gud, ta inte den heliga ande ifrån mig. Och det gjorde Gud inte, han blev bönhörd naturligtvis. Gud hör våra böner. och när vi vänder om till honom så tar han alltid emot oss. Finns, jag ska alldeles strax sluta men det finns en episod i Hesekiel som är... mycket märklig. Hesekiel var ju profet och han ser syner och han berättar i det tionde kapitlet. Han säger han såg Herrens härlighet i templet. Men så berättar han härligheten flyttade liksom ur templet till tröskeln. Märkligt. Håller härligheten på att lämna templet. Och sen i det elfte kapitlet berättar han Han såg hur Guds härlighet lämnade den där tröskeln och lämnade staden. Guds härlighet lämnade templet. Man fortsatte med sina offer i templet. Prästerna gick dit varje dag. Leviten gjorde sin tjänst. Allt var som vanligt, men det var inte som vanligt. Härligheten var borta. Så det är en katastrof över våra enskilda liv när den heliga ande Och i församlingen när härligheten viker. Till slut vill jag läsa en av de allra vackraste bönerna vi har i Bibeln. För mig är det, jag tror att det är den vackraste bönen. Och det är i andra mosebok kapitel 33. Det är en, en dialog mellan, av, mellan Mose och Gud- Mose hade varit uppe på berget 40 dagar, 40 nätter och kom tillbaka ner till folket med lagens tavlor och möts av en syn, man hade gjort en avgud, du vet, känner till det där och Mose han blev så upptänd så han, han kastade ifrån sig de där tavlorna och ibland skärvorna av de där tavlorna så började han samtalen med gud Och Gud är missnöjd. Gud säger, ja, gå ni upp till det land som jag ska visa. Jag ska skicka en ängel. Går ni? Nej, sa Mose, aldrig. Vi går inte med någon ängel. Vi rör oss inte ur fläcken här. Om inte du själv går med. Och så, till slut så säger Gud, okej. Okay, jag går med. Ja, då kan vi gå. Och det är det sammanhanget som den här bönen kommer ifrån Mose. När han i andra Mosebok 33... och vers Du se vers 18 Mose sa Mose bad låt mig se din härlighet låt mig se din härlighet och Gud säger Jag ska gå förbi dig där du står jag ska utropa mitt namn mitt ansikte kan du inte få se Men du kan få se mig sen på ryggen. Här finns en plats nära mig på klippan. Stå där. Så ska du få se något om min härlighet. Nu vill inte jag gå in på det. Men jag kan bara skicka med dig. Fundera på det. När Gud uppvisar oss sin härlighet. Så är det genom sitt namn. Genom sitt ansikte. Och genom platsen klippan. Det där är någonting att fundera på. Där uppvisar Gud sin härlighet. Och där får Moses se. något och det räcker ju. Ämme inte mosvik se Guds ansikte så Guds härlighet. Låt mig se din härlighet. Är vi blir tillsammans ikväll. Guds härlighet finns här. Den helige ande är här. Tänk om vi skulle be tillsammans. Herre låt oss se din härlighet. Vi vill be det tillsammans som församling. Vi vill be det som enskilda. Gud låt mig se din härlighet. Nöja mig inte med En ängel bara. Det är underbart med änglar, men det räcker inte. Nöj oss inte med fina körer. Vi nöj oss inte med duktiga pridikar. Vi vill se din härlighet, Herre. I vardagen. På söndagen. I hela vårt liv. Från det vi föds. Till det att vi som Stefanus får se Guds härlighet. Och Jesus då beredd att ta emot oss. Ja, här vi, vi ber med Mose, den här vackra bönen, ifrån våra hjärtan. Låt oss få se din härlighet. i imorgon, bitti. I det som du gör i våra liv. Vi ber att vår församling ska få vara en plats där du uppenbarar din härlighet. En plats där din härlighet är så tydlig, så stark. Så att det bara märks, att det syns, att det upplevs. Och vi ber om det herre. I Jesu namn jag ber. Amen.